אנחנו כרגע לומדות שיחה, החש... אני חושבת אחת השיחות הבסיסיות והחשובות של הרבי, כולם מחזיקות את זה בבקשה ביד, השיחה היא לך לך כרך ט"ו, שיחה ה', hey, אני חוזרת, השיחה היא לך לך כרך, לך לך חלק ט"ו, שיחה ה'. Hey. אני אתחיל היום, אתי נמצאת איתנו? אני אתחיל היום ב... <coughs> בכך שאני היום קודם אסכם. אנחנו יודעים שארץ ישראל ניתנה לאברהם אבינו. אבל אנחנו גם יודעים כולנו שהקדושה, שלעניין של הקדושה לתרומות ומעשרות של ארץ ישראל, העניין לקדושה של תרומות ומעשרות של ארץ ישראל, היא על פי בית שני, ולא על פי בית ראשון. אנחנו הולכים איפה שבני ישראל כבשו בית שני, זה המקום שלנו, נכון? כולם יודעים את זה. אז זאת אומרת, כרגע אנחנו צריכים להבין שמה קרה. מצד אחד, אם ניתנה לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, ועוד לפני כן הוא אומר, כמה פעמים נאמר, וכך הרי במתחיל את השיחה, כמה פעמים נאמר בבראשית שהקדוש ברוך הוא נותן לאברהם אבינו את ארץ ישראל. אבל בכל זאת, מבחינת תרומות ומעשרות, אנחנו משתמשים, אומרים שזה שונה, בית ראשון לבית שני. ההבנה הבסיסית והיסודית, מה קורה עם ארץ ישראל, לתרומות ומעשרות, מופיעה אצל הרבה הרבה פעמים. גם בעניין של חברון, גם בעניין שדוד המלך כובש את... אה, למה הוא יכול ולא יכול לכבוש את יבוס. מופיע הרבה מאוד פעמים, והשיחה הזאת, כרך ט"ו, שיחה ה', שיחה יסודית ביותר, ולכן נתתי, אה, ביקשתי שיצלם הרבה שכל אחד יכול לקחת את זה. אני מתחילה. פרשת לך לך ערבי, א'. הפרשת רבע מוצאים במה הרבה מאוד פעמים הבטחה, שלום עליכם, הבטחה של הקדוש ברוך הוא לאברהם לתת את ארץ ישראל לו ולזרעו. בתחילת הפרשה נאמר וירא השם אל אברהם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת לאחרי זה בעת יציאתו ממצרים בהיפרד לוט מעמו אמר לו הקדוש ברוך הוא כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך עד עולם קום התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה כי לך אתננה ובברית בין הפטרים ביום ההוא קראת השם את אברהם ברית לאמור לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת זאת אומרת כל הפסוקים האלה אומרים דבר אחד ארץ ישראל שייכת, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל אוקיי? החילוק הכללי בין הבטחות אלה של הקדוש ברוך הוא יש שתי הבטחות הראשונה, לזרעך אתן את הארץ הזאת, לך אתננה, מאיזה מילה זה מגיע? מהמילה מתנה. אתננה מהמילה מתנה. זאת אומרת, הנתינה הראשונה היא בצורת מתנה. השנייה, השנייה, לאחר שאברהם אבינו התהלך לאורכה ולרוחבה, והיא נאמרה על ידי הקדוש ברוך הוא בהמשך, מה הוא אומר אחרי שהוא הולך, שימו לב, בהתחלה הוא אומר, אני אתן לך את זה מתנה. אחרי זה הוא הולך לאורכה ולרוחבה, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה, ואז מה הוא אומר? במה אדע כי יירשם. זאת אומרת, איזה מילה היה הראשונה? נתתי. מה המילה עכשיו? יירשמה. מה ההבדל בין שניהם? זה מתנה, וזאת ירושה. זה הבסיס לכל הדברים של ההבנה 
והרבה מביא את הרמב״ם, ומביא את הרגל שבר, ונבין את זה. עכשיו, אני אומרת לכם את האמת. צריך להבין הלכה הרבה יותר לעומק ממה שאני יודעת. באמת, אני השתדלתי. אבל האמת, צריך לדעת הרבה יותר. מה שאני יודעת הוא, הוא טוב, אבל לא מספיק. כדי להבין לעומק למה היה צריך שיהושע יכבוש, למה צריך שעזרא הסופר רק מגיע ומקבל רשות מזה שכבש על פי השם, ורק מה זה אומר לכבוש על פי השם ולא לכבוש על פי השם. המושגים האלה הם לא מושגים פשוטים. ואם אנחנו באמת רוצים להבין לעומק את העניין של מה שקורה, אנחנו צריכים כאן עכשיו להבין מה ההבדל בין ההתחלה ובין השני, ולמה אחרי שהשם נותן לנו את הארץ חייב יהושע לבוא ולכבוש אותה, ולמה רק בכיבוש אנחנו מקבלים את הארץ, למה מבחינה הלכתית, למה מבחינה הלכתית הכיבוש של ה... נבוכדנצר והשני הם כיבוש על פי השם ולמה הכיבוש של שאר האנשים שהיו הרבה, של הרבה מאוד עמים אחרי בית שני שנחרב בית שני שהגיעו לארץ ישראל הוא לא כיבוש אמיתי תקשיבו יש פה המון עניינים מרתקים הלכתיים אבל צריך להבין המוטו של הרבה כמו שאתי אומרת קודם תסבירי את העיקר העיקר אומר, בית ראשון, יהושע בן נון כובש את הארץ בתור מתנה, ברגע שבני ישראל עוזבים, ברגע שבית המקדש נחרב ומגלים אותם, גלות יהויכין, באותו רגע נפקע. נפקע משהו בעניין בני ישראל לארץ ישראל. ברגע שבונים, שלום עליכם. ברגע שבונים בית שני, ברגע שבונים, ברגע שבונים בית שני, ברגע שבונים בית שני, וברגע שבאים עזרא הסופר מגיע, עזרא הסופר מגיע ל... ברגע שעזרא הסופר מגיע בהוראה של הכובש על פי השם, הארץ הזאתי ניתנת לעם ישראל לעולם, גם אם מפני חטאינו גלינו מארצנו ועזבנו. אני, הבנו את הרעיון? אני חוזרת שוב. ארץ ישראל פעם ראשונה ניתנת במתנה ליהושע ברגע שעוזבים פג. פעם השנייה עזרא הסופר מגיע, וכשעזרא הסופר מגיע, אז... אז זה ירושע, ואז זה נשאר לדורי דורות, וגם אם אנחנו עוזבים את הארץ, לא פגה קדושת ארץ ישראל לעם ישראל. דהיינו, כרגע אנחנו, גם אם... חס ושלום. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו. נכון שפעמיים אברהם אבינו יורד, נכון שפעמיים אברהם אבינו יורד אה, מארץ... פעמיים אברהם אבינו וגם יצחק אבינו הולכים לאזור גרר. נכון? הם הולכים לאזור גרר. ואנחנו לא מבינים מה הם מחפשים בגרר, מה רע להם בכל המקומות, בשומרון, ביהודה, בכל המקומות האחרים, בדן. למה בתל אביב דווקא הכי הרבה נדל"ן? אבל הם הולכים לגרר כדי לעזור לנו לכבוש את הפלישתים. כרגע עזה, השטח שנקרא היום עזה, הוא השטח של הפלישתים. אם תיקחו מפה הכי פשוטה. 
של חלוקת השבטים ומה כל שבט קיבל, אז תראו שהאזור, למה קוראים לזה גוש דן, למה קוראים לתחבורה דן, כי זה היה מקום של שבט דן. מתחת לשבט דן יש את הפלישתים. זאת אומרת, בערך דן זה היה עד משהו, אשקלון לא היה. דן היה פחות או יותר עד אשדוד, פחות או יותר עד לשם, ותל אביב כמובן, יפו, כל האזור הזה, ואשקלון ו... ואשדוד, הם נמצאים בפלישתים. והפלישתים מאוד הציקו לישראל, ואנחנו יודעים שאברהם ויצחק הלכו כדי לעזור. אז עכשיו בואו נראה, האם בני ישראל בבית שני, יש ויכוח מאוד גדול, האם בני ישראל בבית שני ישבו באזור של מה שנקרא עזה, למה זה נפקא מינא לנו? לעניין של קדושת שביעית. האם האזור הזה הוא מחוץ לארץ ישראל, אז זה בחוץ לארץ, אז אין שם קדושת שביעית? הבנו? זאת אומרת, כשאנחנו מגיעים לשנת שמיטה, אנחנו לא יכולים, אנחנו מביאים יבול מחול או שהערבים מגדלים שזה השדות שלהם, אז מה קורה עם השטח שהיהודים מגדלים בגוש קטיף? היהודים מגדלים בגוש קטיף זה בסדר. למה? כי השטח הזה כנראה לא נכבש בבית שני, ולכן יש מחלוקת מאוד מאוד רצינית אם יכולנו לקבל כשגוש קטיף, ברוך השם, נפרח, יחזור ויפרח, אז האם גוש קטיף היה מקום של לא נכבש על ידי העולים בבית שני, כפי שאנחנו יודעים, ולכן כנראה אין בעיה לגדל שם ולהתייחס לזה לחוץ לארץ, אף על פי שהנחלה שייכת לעם ישראל. מבחינת נחלה וקניין שייכת לארץ ישראל. מבחינת קדושה זה משהו אחר. חייבים, חבר'ה. זה הדבר העיקרי בשיחות של הרבע על עניין ארץ ישראל. להבין שיש דבר שנקרא שזה בעלות על ארץ ישראל, שאני הבעלים וזה שלי, ויש דבר שנקרא קדושה. ברגע שיהושע כובש את זה בתור מתנה, זה דבר אחד. ברגע שעוזבים, פגה. מגיע עזרא, מקבל את הרשות, כובשים את זה. למה כובשים את זה? עכשיו אני אסביר לך משהו. הרבה זמן התעסקתי בעניין. למה אם אני כובשת, תקשיבו טוב, למה אם אני כובשת, כובשת את הארץ? יהושע כבש על פי השם, ברור לכולם, הוא כבש על פי השם. ברגע שהם עזבו, כיוון שזה היה מתנה, פגה קדושת ארץ ישראל. אחרי 70 שנה מגיע עזרא. מי כבש את הארץ מידי היהודים? מי כבש את הארץ? הגויים, נכון? אבל הם כבשו את זה כשהנביא אומר, כה אמר השם. עכשיו יכבשו, זאת אומרת, אתם חוטאים, ולכן השם נותן את זה למישהו אחר. אז כיוון שזה ניתן בנבואה של נביא, אז הוא כבש את זה כדין, ואז אם הוא נותן לעזרה לבוא לארץ הזאת, אז זה קדוש. ומאז לא פגה קדושה. בארץ ישראל אלפיים שנה, כי גם אם אחרי זה בא ערבי או טורקי או לא משנה מי או מסעי הצלב, ומנסים לכבוש את ארץ ישראל, כיוון שזה לא כדין, אין לזה, אין לזה תוקף של מי שכבש כדין, כי השם נתן את זה ליהודים, וכל הזמן הזה, כיוון שעזרא מגיע לכאן, הקדושה שעזרא... מביא לארץ ישראל, היא קדושה, היא קדושה גם לעולם הבא. הנחלה והרכוש 
בוודאות הוא של ישראל. זה אברהם אבינו בבין הבתרים. הקדושה שזה דבר שני. הבנתם איזה יופי? זה צריך להבין. וזה לקח לי הרבה זמן להבין את זה. כי זה הבסיס אחר כך להבין את השיחות של הרבה על חברון, ולהבין את השיחות של הרבה על, על ירושלים, ולהבין את השיחות של הרבה על דברים אחרים. זה דבר מרכזי. הקדושה בפעם ראשונה, יהושע, קדושה כמתנה, יהושע עוזב, בני ישראל עוזבים, פגה הקדושה. אחרי שבעים שנה, כיוון שהכיבוש של הגויים הוא על פי השם, אז הם הבעלים על פי השם, ואם הם נתנו חזרה את ארץ ישראל, אז הם נתנו את זה בתור ירושה, כי קיבלנו את זה בתור ירושה. עזרה זה כיבוש, זה, זה לא כיבוש, זה להגיע לארץ ישראל, הוא מגיע לארץ ישראל, ואז חלה קדושה על ארץ ישראל לעולם ועד. ואם אני אקח שני תפוחי עץ, ותפוח עץ אחד גדל בארץ ישראל בשנת שביעית, ותפוח אחד גדל בשנה, באותה שנה באיטליה. ואני אקח שני תפוחים, אם ייתנו לי אותם, אני נניח שהם אותו דבר יפים, אני לא אדע להבחין מה קדוש ומה לא קדוש, כי אני הדיוט. לא יודעת, אולי יש מישהו אחר, אבל אני לא. אבל מי כן? אלה שמרגישים מה זה קדושה. יכולים לדעת שזה תפוח עץ קדוש בקדושת שביעית, ואז אסור לך לזרוק את הגרעינים כשאת אומרת לאכול, ואם יש לך בננה שקדושה בקדושת שביעית, את לוקחת את, הב... את, ה... את הקליפה של הבננה ומעלה אותה לגג ונותנת לה להירקב, ואם יש לך יין שנוצר מענבים של קדושת שביעית, אוי צר בדין, את לא יכולה לעשות איתו הבדלה ואת לא יכולה לשפוך בקיוש, נכון? זה קשה, ולכן המחירים של זה, זה נורא זול, כי אף אחד לא קונה. אלא אם כן, אלה שזה שמקבלים, שכל הארץ נמכרה. נכון? היתר מכירה. אז אנחנו צריכים להבין לעומק את העניין של קדושת ארץ ישראל. זה היופי הכי גדול אני ממשיכה הלאה. אני שוב רוצה להזכיר י"א מחר, י"א חשוון, כיוון שקבר רחל סגור, אנחנו מתכנסות כאן. יש שיעור של שושנה ליכשטיין, יש שיעור של הרב אפל, ואחר כך ביחד נשב ונגיד תהילים. יש עניין להגיד תהילים בקבוצה, נשב ביחד, נחלק חובות, נגמור את כל התהילים. אז אנחנו נתפלל בעזרת השם מחר ביחד. נלמד, נעשה צדקה, גם נעשה צדקה, גם נעשה לימוד תורה וגם נעשה תפילה. אוקיי, מחר יום חמישי, לרוב אנחנו לא נפגשות ביום חמישי, ונא להודיע לכמה שיותר נשים שיבואו. כמובן תהיה ארוחת בוקר מפוארת. היום נחמה עזרה לעשות את הארוחת בוקר. כל מי שרוצה לעשות התוועדות, מוזמנת בימי רביעי יום ממשיכים. עמוד אחד, סעיף באמצע, סעיף א' בצד שמאל. על פי זה מובן החילוק הנ"ל בין שתי ההבטחות הראשונות להבטחת בין ברית בין הבתרים. הכיבוש בכניסה השנייה, שלאחר היה מצב, מפני חטאינו גלינו מארצנו ולזרעך נתתי, שבה כאין הכניסה השנייה לאחר שאלת אברהם, במדה כי ירשנה, ירשנה זאת אומרת אני הולך לרשת אותה, וכמאמר חז"ל שהדבר היה חטא בערך למעלת אברהם אבינו, אבל ידוע תדע כי גר, עליהו, היא מפריעה לשתי כיתות, לא לאחת. 
ידוע תדע כי גר יהיה זרעך. לא, 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 גם לשנייה היא מפריעה, תגידי לה להפסיק. ידוע תדע כי גר יהיה זרעך, גלות מצרים ובזה נרמזו גם גלות בבל ושאר הגלות. זאת אומרת, תגר יהיה, נכון? הוא אומר לאברהם אבינו, תדע, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך, נכון? זה הגלות מצרים וכל השאר. מה שאין הכיבוש הראשון על ידי יהושע, שזה בכניסה הראשונה לארץ ישראל, מרומז בשתי הבטחות הראשונות של הקדוש ברוך הוא, שלא באו בהמשך לשאלת אברהם במדה כראשונה. על דרך זה, בנוגע לעניין השני, שההבטחה לזרעך נתתי, באה לאחר שאברהם התהלך לאורכה ולרוחבה. מה זאת אומרת הוא התהלך באורכה וברוחבה? אם הוא הלך בארץ, הוא קנה אותה. זה קניין, קניין, ולכן יש עניין, וזהו עניין החידוש בקדושה השנייה, שעל ידי עזרא. קדושה ראשונה אינו אלא מפני שהוא כיבוש רבים, וכיוון שנלקחה לארץ מידיהם בטל הכיבוש, ונפטרה מן התורה, מעשרות ומשביעית, שהרי אינה מן ארץ ישראל. עוד פעם, כולם איתי? סוף הפסקה, ב... אני כולי בפסקה, סוף א'. הדרך זה... למטה יותר. שלוש שורות מלמטה בצדים. קדושה ראשונה אינו אלא מפני שהוא כיבוש רבים, וכיוון שנלקחה הארץ מידיהם, בטל הכיבוש. זה כולם מבינים, נכון? יהושע כובש שלהם. נלקחה מהם, לא שלהם. נפטרה מן התורה מעשרות ומשביעים. זאת אומרת, היא לא נלקחה, היא נלקחה מצד הקדושה שלה. אז אין יותר תרומות ומעשרות. שהרי אינה ארץ ישראל, לכיוון שעלה עזרא, עלה עזרא וקידש אותה, לא בכיבוש הוא קידש אותה, אלא בחזקה. למה עזרא בחזקה? כי הוא מקבל את זה מהמלך, שקיבל את האפשרות לכבוש את המקום. בקדושה אמיתית, וואו! היית היום? איזה יופי, מותר להיכנס? אמרו שמחר יסגרו. ברגע שמזל כתבה אי אפשר להיכנס טוב, שנייה. אחרי זה יהודית הגיעה, זה מאוד מאוד יפה, יהודית צריך להתייחס אליה מאוד מאוד בכבוד, כי יהודית היא אחות בעין כרם ועובד קשה כל הזמן להציל חיילים. אוקיי. לפיכך, כל אלה החזיקו לפיכך, כל מקום שהחזיקו בו עולי הרגל, ונתקדש בקדושת עזרא השנייה ומקודש היום. שוב, עזרא לא כובש את ארץ ישראל, עזרא מקבל רשות ממי שכבש את ארץ ישראל, הגוי שכבש את ארץ ישראל, בהיתר. יש עוד חוברת? תתחיל למזל. כיוון שהגוי מקבל רשות מ... סליחה, הגוי נותן רשות לעזרה לבוא לה ולכבוש את הארץ, כיוון ש... לא, סליחה. 
מקבל רשות לבוא ולהיות בארץ, מקבל רשות מעזרה לבוא ולהיות בארץ, לכן, מה אמרנו? לכן הוא לא כובש אותה, אלא הוא מקבל את הרשות, חזקה, והחזקה של עזרה מחזיקה עד היום הזה. לכן לא משנה אם בני ישראל גלו, עזרה קיבל את המדינה, קיבל, עזרה קיבל את ארץ ישראל כחזקה בגלל הירושה, ולכן לא, גם אם ארץ, גם בני ישראל עוזבים, לא פוקעת הקדושה מארץ ישראל. בחלקים שעזרה כבש וישב. הבנו מה שאני אומרת? בחלקים שעזרה לא כבש, לא חלה קדושה. חלקימיה. אז זה מה שאמרתי, באזור רצועת עזה, על זה היה הוויכוח, האם כן או לא, על זה היה למשל הוויכוח, האם אפשר בשנת השמיטה לקנות, 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 לא, לקנות מה, לקנות מאנשי גוש קטיף. אני ממשיכה הלאה בב... אני לא ממשיכה בבית, אני עכשיו עוברת לסעיף ד' עמוד 4 או עמוד 103, 4 פסקה 1 לפני, סליחה, סוף ג', סוף ג'. הרמב״ם מבאר, וזה רק הנקודה עוד פעם להראות לכם מאיפה הרבה לקח את זה, הרמב״ם מבאר טעם החילוק הרמב״ם מבאר טעם החילוק בכך שקדושה ראשונה הייתה על ידי כיבוש וקדושה שנייה ידי, הייתה על ידי חזקה. כולם יודעים את זה עכשיו אחרי השיעור. קדושה, אה, קדושה ראשונה על ידי כיבוש, יהושע, קדושה שנייה על ידי חזקה של מי? עזרא. עזרא, יפה. הלאה. עכשיו, ולפי הנ"ל, אין זה תלוי באופן הקניין בישראל, אלא באופן כיבושם של האומות. עוד פעם, תקשיבו, זה גאון. עד שהבנתי את זה. בגלות בבל היה ביכולת הקדושה להתבטל, אפילו אם הייתה חזקה, כי כיבוש נבוכדנצר היה כדין. למה, יבוכ... למה... למה כיבוש נבוכדנצר היה כדין? מה פתאום נבוכדנצר היה יכול לכבוש את ארץ ישראל כדין? כי פני חטאינו גלינו מארצנו. ובא הנביא ואמר, עכשיו אני זורק אותך מכאן, ונבוכדנצר עכשיו מגיע וכובש את ארץ ישראל. אם הנביא בא ואמר, כה אמר השם, אז הכיבוש הוא נכון, ולכן, הבנתם? ולכן אופן הכיבוש הנכון, ולכן ביכולת הקדושה להתבטל. כי כיבוש נבוכתנצר היה כדין, אף על פי כן, בגלות השנייה, האומות כבשו שלא כדין. למה הם כבשו כלא כדין? כי מי שכבש אחרי זה, הרומאים, האסלאם, מסעי הצלב, לא היה על פי השם. אז הם לא כבשו את זה כדין. אז אם, אם לא כבשו את... אז לכן עזרא שנבוכדנצר כובש כדין. תקשיבו, ברגע שמבינים את זה, וזה לקח לי הרבה זמן, אז מבינים את כל העניין. כי נבוכדנצר, הנקודה הזאת של נבוכדנצר ברמב״ם, אני איכשהו פספסתי אותה, קח לי המון זמן לקלוט את זה. נבוכדנצר כובש את ארץ ישראל כדין, 
אם הוא כובש אותה, בטלה הקדושה של ארץ ישראל לגבי עם ישראל, הבנתם? אחרי זה, מי כבש אותה? נחברת נצר. מי נתן אותה לעזרה? הוא! אז אחרי שהוא כבש אותה כדין, אם הוא נותן אותה, אם הוא נותן לעזרה לחזור, תקשיבו הלאה, דלת, בנוגע לקושייה השנייה הנ"ל, לכאורה מקום לתרץ, כפי שביאורו במפרשים אחרים, אף על פי שגם בכיבוש יהושע הייתה חזקה, אבל בפועל לא קנו בני ישראל את ארץ בחזקה, כי מנתם הייתה לקנותה דווקא על ידי כיבוש. לכן לא חלה חזקתם, ומכל שכן מדין העודר בנכסי הגר, וסבור שאין שלא, לא קנה. חבר'ה, לא מבינה. אמרתי לכם מההתחלה, עד הסוף להבין בדיני קניין, אני לא מבינה, אני לא יכולה להסביר את זה. יש, הגעתי עד לנקודה מסוימת, הדברים האלה מישהו אחר יסביר. אבל נוסף צריך להבין עיון. מה זאת אומרת, וזה מה שאנחנו עכשיו מבינים, אנחנו עוברים להם. בנתינת ארץ ישראל נתחשו שני עניינים. קניין המלמון, היה הבעלות על ארץ ישראל. בית קדושת הארץ. אנחנו צריכים להבין שיש פה שני עניינים נפרדים. אחד, זה הבעלות על ארץ ישראל. הבעלות על ארץ ישראל ניתנה, למי ניתנה? לאברהם אבינו. מתי ניתנה לאברהם אבינו? ברית בין הבתרים. השני זה קדושת ארץ ישראל. קדושת ארץ ישראל על ידי יהושע. יש קדושה על ידי כיבוש. ברגע שנבוכדנצר כובש על פי השם, כי הנביא אמר, נבוכדנצר יכול לכבוש, פוקעת הקדושה של ארץ ישראל, חוזרים בבית שני, חוזר עזרה ברשותו של אותו אחד שקיבל רשות מהקדוש ברוך הוא לכבוש, ואם הוא נתן את זה, זה במה אדה כעירשנה, זה הירושה. שהיה לאברהם אבינו, לזרעך נתתי, לעומת זה שאין לו הבטחה אלא כבר נתתי, היינו שמאז ואלך קודם, קודם שכבשו ישראל את ארץ ישראל, בפועל שייכת ארץ ישראל לישראל. והדבר אף נוגע להלכה כדאיתא בגמרא שבנות צלופחד באו ואמרו לקחת את חלק אביהם. בנות צלופחד היו איפה? היו במדבר. והן באות ומה הן אומרות? אנחנו רוצות נחלה בארץ. רגע, הרי עוד לא כבשו אותה, יהושע עוד לא היה. אז איך הן יכולות לקבל? למה? כי הזכות של ארץ ישראל היא ניתנה לפני כן, בעצם העניין. פי שניים אף על פי שאין בחור נותן וכולי. שתיים, העניין השני, קדושת ארץ ישראל לחיוב מצוות, דהיינו למעשרות, לתרומות, לכל הדברים האלה, נתקדש רק כשישראל נכנסו לארץ ישראל. זאת אומרת, אנחנו מבחינת קניין קודם שישראל כבשוה, שייכת ארץ ישראל לישראל, אבל הקדושה מגיעה רק כשבני ישראל נמצאים, פעם ראשונה ביהושע, מאבדים את זה, פעם שנייה על ידי עזרה. ושתי הכניסות, ושתי הכניסות לארץ נתחלקו זו מזו. הכניסה הראשונה היה רצון וציווי, חלוצים תעברו ואתם תעברו, חמושים לפני אחיכם, כל גיבורי החיל, ונכבשה הארץ לפניכם. היינו כשהכניסה לארץ תהיה באופן של כיבוש על ידי מלחמה ולכן נפעלה גם קדושת הארץ באופן כזה על ידי כיבוש. אנחנו כולנו מתפללים. אני אומרת לכם, אני התחלתי להתפלל על שני דברים. אחד, בכונן הדעת, שהשם ייתן דעת למנהיגים שהם ידעו שלא, שייקח מהם את הרצון ויכניס בהם בראש מה שצריך לעשות ושזה מה שיעשו. לא מצאתי תפילה אחרת. והדבר השני שיהיה הכוח 
לעם ישראל, האחדות הזאת היא הגבורה, שבאחדות ישראל מגיעים יותר מאשר אפילו לעבוד את השם. הלוא זה לא יעלה על הדעת לתפוס, רק מי שלומד חסידות יכול להבין מה קרה פה. שנאה עד כדי שאי אפשר לתאר מה היה פה ביום כיפור תהומית, שבקושי הלכנו כמו איזה חפרפרות מתחת לשולחן, בקושי הרמנו את הראש. ופתאום, תוך דקה, למה? כי עצם הנשמה קשורה עם הקדוש ברוך הוא, וכשעצם הנשמה נמצאת בקדוש ברוך הוא, העצם הכי, אז איך אפשר? אז זה הנקודה הכי חשובה כמובן. אנחנו משליכים הלאה. את ההמשך של העניין של אנחנו כרגע בסעיף ו' ואנחנו ממשיכים ויתרה מזו מאחר שבכניסה וקדושה זו נאמר ונכבשה הארץ לפניכם חבר'ה בני ישראל הולכים והארץ נכבשת לא צריך חס ושלום לאבד אף בן אדם אחד ואנחנו יודעים גיבורי החיל, ואיך הם הולכים, ואיך ו... והכהן בא, והכהן תוקע בחצוצרה, ואומר מי האיש שהרס אישה, או מי האיש שלקח את החלקה, ומי האיש שנטע וכולי. לא הם הולכים, אבל שבני ישראל הולכים והם חדורים ביראת שמיים, זה מקום אחר לגמרי. יש לומר שבגיבוש יריחו, שהניגרה של ארץ ישראל, נכנסו לתוכה שבע אומות, אם נכבשה יריחו, נכבשת כל הארץ, כי כל שבע האומות היו בתוך יריחו, ולכן היא נכבשה מיד. מיד נשלמה חלוץ קדושה על ידי ביאת ישראל לארץ ישראל באופן של כיבוש. ובנוגע לכמה מצוות, היה תנאי נוסף, כיבוש וחילוק כתנאי לחיוב המצוות, אבל אין בזה עניין של הוספה בקדושת הארץ, שנפעלה בשלמות, תכף בכיבוש יריחו. ועכשיו הוא מסביר, הלאה בואו עכשיו נרד מזה ואנחנו עוברים לסעיף ז'. על פי כן, מתורצת הקושייה הראשונה, כיוון שהקדושה על ידי יהושע נפעלת באמצעות הכניסה באופן שנצטווה על ידי כיבוש, בגדר הכיבוש נטילה דבר מהזולת נגד רצונו. נמצא שמצאי ציווי, יש כאן בעלות האומות. של האומות שקדמו לישראל, והקדושה באה בדרך התגברות על האומות. ולכן, כיוון שנלקחה על ארץ מידיהם, בטל הכיבוש. זאת אומרת, כל עוד היה הכיבוש, היה להם את הארץ, בא יהושע וכבש את הארץ, ברגע שהוא יוצא מהארץ, כי נלקחה הארץ, כן, השם זורק אותנו מכאן, רחמנא ליצנן, אז נלקחה... נלקח הכל. בואו נמשיך הלאה. מה שאין כן בביאה השנייה, בפעם השנייה, וזה מה שהיום, בגלל זה היום אנחנו, זה מה שזה היום אנחנו, מה שאין כן בביאה השנייה, שנייה, תני לגמור. כיוון שעלה עזרה וקדשה, הוא קידש אותה, איך הוא קידש אותה? לא קידשה בכיבוש, אלא בחזקה שהחזיקו בה. הם החזיקו בארץ. למה? כשם שגדר החזקה הוא הוראת בעלות מוחלטת של המחזיק, שהדבר הוא שלו מצד עצמו, ולא נעשה לו על ידי נטילת הבעלות מיד, על, מיד אחר. אתם מבינים? עוד פעם. יהושע בא לכבוש נגד רצונם. מה קורה בפעם שנייה? הם לא צריכים לכבוש את הארץ. למה הם לא צריכים בפעם השנייה לכבוש את הארץ? 
כי לא, כי עזרה מקבלת זה מהם. עוד פעם, זה נורא קשה, אוקיי. פעם הראשונה זה כאילו היה שלהם, נכון? הם היו כאן, יהושע לוקח את זה נגד רצונם. ברגע שזורקים, במרכאות, לא משנה, עברו 400 שנה, ברגע שלוקחים את בני ישראל וזורקים אותם מכאן, אז זה כאילו למי זה שייך? הם כבשו בכוח, הם יצאו מכאן, אז עוד פעם לא שלהם. עכשיו הם כובשים את זה על פי ציווי השם. מי כובש את זה על פי ציווי השם נבוכדנצר? למה על פי ציווי השם? כי הנביא כה אמר השם צבקות, ונתתי אתכם בידי טו טו טו, לא זוכרת בעל פה. אז מה קורה? הארץ שייכת למי? לבוכדנצר. ואם הוא, שהבעלות שלו, נותן לעזרה ואומר לך אל ארץ ישראל, במה אדע כי ירשנה? הבנתם את הרעיון? אבל כתוב נתנה ונטלה. אבל עכשיו בראשון. אז השני, שני. אז זה עזרה מקבל את זה מצד זה, וזה מה שהוא אומר, עזרה קידשה לא בכיבוש, אלא בחזקה. הוא מקבל את זה, זה החזקה של ארץ ישראל. ולכן כשזה החזקה של בני ישראל לא מצד כיבוש, אז זה לעולם ועד. גם אם יזרקו אותנו מכאן, זה שלנו. זה ההבדל הגדול בין הכיבוש הראשון, בית ראשון לבית שני. ולכן הרבי אומר, בסגנון אחר, עליית עזרא פעלה והשפיעה הבעלות בעניין הממון, גם בנוגעי קדושת הארץ, וממילא כשם שהכלל ארץ ישראל מוחזקת היא, אינו בטל לעולם, וגם לאחר החורבן, הרי ארצנו, אדמתנו, על דרך זה אינה בטלה, אינה בטלה גם הקדושה השנייה. שבאה על ידי החזקה. עכשיו הרבי אומר, עכשיו אני אראה לכם מה קורה עם ארץ ישראל בדרגה של רוחניות. אני אסביר לכם מה ההבדל בין הכיבוש הראשון לכיבוש השני. עוד פעם, אתי, בשבילך, אני לא יודעת אם את בזום כן או לא, קדושה אה. יש שני סוגי אנשים, יש צדיקים ויש בעלי תשובה. צדיק זה עניין אחד, בעל תשובה זה דבר שני. צדיק הוא צדיק מלכתחילה, בעל תשובה הוא חטא והוא מגיע לצדקות מאוד מאוד גבוהה. הרי בממשיל את זה שצדיק זה כמו ארץ ישראל ועוזר בתשובה זה כמו בית שני בארץ ישראל. אז בואו נראה. ההסבר הנ"ל עולה בקנה אחד עם ביאור החילוק בין קדושה ראשונה לקדושה שנייה בפנימיות העניינים, כמו שבקדושה ראשונה בני ישראל היו במסגרת צדיקים, ובבית שני בעלי תשובה. אחד החילוקים בין שתי המדרגות הוא שעבודת הצדיקים היא בעיקר בדרך מלמעלה למטה, ולעומת זה בעלי התשובה מהפוך, מלמטה למטה, נכון? הלאה. ובדוגמה קדושה ראשונה על ידי כיבוש, קדושה זו באה על ידי התגברות על הצד שכנגד. אשר למרות זאת נשאר מציאות, ולכן עלול הכיבוש להתבטל. הדרך זה גם עבודת האדם בכלל. אם עבודתו של יהודי באופן שאין לו כל עסק ומגע עם העולם, ולא נתנסה בניסיון של הצד ההופכי, אין ודאות שהוא יבוא לניסיון, הוא יוכל לעמוד בו. מה אנחנו אומרים תמיד? אל תביאו לידי ניסיון. כי בעל תשובה, אנחנו יודעים שהוא עמד בניסיון, הוא לא עמד בניסיון, אבל אחרי זה הוא חוזר בתשובה. אבל הצדיק, אנחנו לא יודעים עליו שום דבר. 
כי יכול להיות שהוא צדיק, אבל אם הוא יבוא לידי ניסיון, הוא לא יודע מה לעשות, אותו דבר בארץ ישראל. ארץ ישראל נכבשה, אחרי שהם התחילו לחתור, אז מה קורה? הם מאבדים. הדרך זה גם בעבודת האדם, שאם עבודתו של יהודי באופן שאין לו כל עסק ומגע עם העולם, ולא נתנסה בניסיון, זה מה שהוא לא בטוח שידע איך לעשות. אבל בבעל תשובה, שעבודתו היא בדרך מלמטה למעלה, בברור וזיכוך התחתון, עד שנעשה כלי לקדושה, גילוי האלוקות מלמטה, הוא באופן שיש לו קיום ואין הדבר נפסק. הדרך זה בכללות עבודתו לקונו, כיוון שלאחרי שהיה לו כבר מגע ומסע עם העולם, אף על פי שנכשל. שבו לקדוש ברוך הוא ולתורתו ומצוותיו. והדבר הזה מוכיח שעניין התורה והמצוות חדר בו עד כדי כך שגם כישלון בעניין זה, אין בכוחו להרחיקו ולנתק אותו מן הקדוש ברוך הוא. בדוגמה כמו הקדושה השנייה שבאה על ידי חזקה, גם מפני חטאינו גלינו מארצנו, שבו בני ישראל לארץ ישראל, לא כמי שבאים לארץ שצריך לכובשה לראשונה, אלא כמי שבאים לארץ השייכת להם באופן תמידי. יפה? יפה? טי. נכון שהסברתי את זה ברור? כשאני הבנתי את זה סוף כל סוף, אבל זה לקח לי המון זמן. טי. אז תכף אנחנו נדבר. עכשיו, דקה. מזל ביקשתי כל היום לעשות משהו חשיבה. אנחנו כרגע, לא, 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 לא. האזור הזה של, האזור הזה של עזה, אנחנו עכשיו כבשנו אותו, אבל נתנו אותו, עכשיו אנחנו צריכים לכבוש אותו עוד פעם, זה ברור. עכשיו השאלה, מה יקרה? זה עניין של קדוש, לא, 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 היא לא חלה לנו. כי מה, לא, כי איפה שהם לא היו בבית שני, יעל, זה מה שהרגע הסברנו. רק איפה שעזרא היה... באיזה בית? אבל זה נורא קריטי, עכשיו למדנו. עכשיו הבנו שזה קריטי לדעת מאיזה בית. כי אם זה בית ראשון, אם זה בית ראשון, אז זה פקע. אם הם לא ישבו שם בבית שני, זה כל החידוש של הרבס. אבל גם אחרי, הרי במקביל לבית שני, הקניין של ארץ, חבר'ה, השאלה היא לא לגבי קניין, השאלה היא לגבי קדושה. אין שאלה שארץ ישראל שולחת לעם ישראל. אין שאלה. והגבולות שלה, איפה נקרא הנער הגדול ואיפה נקרא נחל מצרים, האם נחל מצרים זה נער זה אל הריש. או האם נחל מצרים זה בכלל הנילוס, זה בכלל שייך לנו כל האזור הזה. יש הרבה מאוד קושיות, יבוא משיח צדקנו ויגאלנו ונביא. אבל אנחנו צריכים להבין שזה לא, שזה יפה לראות, לא, ארץ ישראל, לראות שזה הכל מעוגן. לא, אני אגמור ואז אני אשמח כל שאלה. טט. לא היה אז. אבל יכלו להיות אז מקבעות, אבל מחוץ לארץ. הלאה. רגע, ביהודה ושומרון, מה? ודאי שהיו, ודאי שהיו. אז למה הם יושבים שם? מי יושב שם? הפלסטינים. אני גם שואלת את עצמי למה הם יושבים שם. הם היו, בהתחלה הם עפו מכאן, אחרי שיש להם. אנחנו בגלות, אנחנו בגלות, שכחתם? גם בהר הבית, למה הם יושבים שם? אנחנו צריכים לזכור שעם ישראל בגלות כזאת. זה מה שהרבי אמר, פתרון לא רע. ליהודים עד להתגלות משיח צדקנו. 
הדברים הם חריפים, אני לא יכולה להגיד את זה בזום ולא יכולה להגיד את זה בשום מקום, אבל מי שרוצה לקחת שיחות של הרבה, לא האחרונות, אלה שלא מפרסמים ביוטיוב, לקחת שיחות וללמוד אותם לעומק, יותר גרוע מסטנר. איפה אפשר למצוא אותם? אין שום בעיה. רק את רוצה, תמצאי. ט', על פי כל הנ"ל, תבואי אליי, אני בצ'יק הרי לך. על פי כל הנ"ל, תוכן השייכות של קדושה ראשונה למתנה, קדושה שנייה לירושה. ט', ירושה אין לה הפסק, ומתנה יש לה הפסק. מתנה לוקחים, אפשר לקחת. ירושה זה לעולמי עד. וטעם הדבר שמתנה יש לה הפסק, אי אליו דאבי לי נייחד דנפשי אבי יתיב לי מתנתא. זה המתנתא. מכל מקום, המתנה באה לא כל כך מצד מעלת המקבל, אלא מצד הנותן. הנותן נותן לו מתנה. אבל, ולכן שייכות המתנה, אם אני אחליט אני לא רוצה יותר לך נותן מתנה, אני לוקחת את המתנה חזרה. ולכן עניין המתנה של ארץ ישראל לישראל היא בעיקר לכניסה הראשונה, כיבוש יהושע. כשם שבאופן שהכניסה של בני ישראל הייתה בדרך כיבוש, הן כפשוטו והן בעבודת האדם, הדרך זה אופן הנתינה של ארץ ישראל לישראל הוא בדרך מתנה. מה שאין כאן בירושה. בירושה זאת אומרת אני נותנת את זה לקרובו של המוריש, יש לו תביעה על הירושה והיא שייכת אליו. עניין אמיתת הירושה שהיורש עצם מוריש. ולכן עכשיו שתי פסוקים, שתי פסקאות למטה, תראו, לפני י', שתי פסקאות לפני סעיף י', סוף ט', קדושה ראשונה נבעה מהשייכות של ישראל לארץ, שהייתה עתידה להתחדש רק בעתיד בכיבוש ארץ ישראל, מרשות אחרים שאינה קדושה. מה שאין זה קדושה שנייה, הייתה באופן כזה שפעולת ישראל החזקה הייתה רק גילוי שייכותם אל הארץ, שארץ ישראל היא שלהם מכבר, מצד הנתינה לאבות. שוב אני חוזרת. קדושה ראשונה, שייכות לארץ ישראל הייתה עתידה להתחדש בעתיד בכיבוש ארץ ישראל מרשות אחרים, וקדושה שנייה, באופן כזה שנפעלת ישראל החזקה הייתה רק גילוי שייכות אל הארץ, שארץ ישראל היא שלהם מכבר. יו, החילוק בין מתנה לירושה נוגע לארץ ישראל. <coughs> קדושת הארץ שנפעלה בכניסת ישראל לארץ, קדושה ראשונה הייתה באופן של מתנה. קדושה שנייה היא בדרך של ירושה. אך בעצם, תקשיבו טוב, זה מה שכולכם מתבלבלים. תסתכלו טוב, פסקה שנייה י', אך עצם בעלות ישראל על ארץ ישראל היא לעולם. בעלות גמורה בתכלית. השלמות, מאז נתן הקדוש ברוך הוא את הארץ לידי אברהם אבינו בברית בין הבתרים. זאת אומרת, תקשיבו טוב, זה לא לקדושה. זה לקניין. הבנתם? אך עצם בעלות ישראל, אני חוזרת, על ארץ ישראל היא לעולם בעלות גמורה בתכלית השלמות, מאז נתן הקדוש ברוך את הארץ לידי אברהם אבינו בברית בין הפטרים, נחלת עולם, שהרי בכריתת ברית, ברית זה לעולם. אי אפשר שיחול שינוי הפסק, וממילא אין כל חילוק בזה מצד... ואז תראו את השיחה של הרבה, למה דוד כל כך קשה לו לכבוש את ירושלים ואת היבוסי והוא בא והוא שובר את כל המצבות שבהם היה הסכם בין אברהם לאבימלס ומה פתאום אברהם אבינו כורת ברית כזאת ועושה דבר כזה, איך הוא עושה דבר כזה ולמה הוא עושה דבר כזה, שיחה נפלאה. אבל בלי להבין את השיחה הזאת, 
מה העניין של בעלות לעומת קדושה לעומת ירושה, אי אפשר להבין. כל ההמשך של השיחות של הרבי על ירושלים, על חברון, לא משנה על מה, מגיע מכרך ט"ו שיחה ההיא. נחלת עולם שהיה בכריתת ברית, אי אפשר שיחול שם. וממילא, אין כל חילוק בזה מצד המצב שנתונים ישראל, אפילו במצב שמפני חטאינו גלינו מארצנו, כמו שהיום אנחנו נמצאים, אף אז ארץ ישראל היא ארצנו, אדמתנו, כדברי הגמרא, ארץ ישראל מוחזקת היא, ירושה היא לכם מאבותיכם, מאברהם אבינו, אפילו אם העגל, חטא המרגלים וכולי. אנחנו עכשיו רק נקרא את הסוף, וכאשר עם ישראל, עמוד אחרון, פסקה אחרונה, כאשר עם ישראל עומדים על כך בתוקף המתאים, ולא מצד כוחי ועוצם ידי, אלא לפי שזוהי נחלת עולם, מאת הקדוש ברוך הוא אלוקי העולם, לעם עולם, לא כיבוש כי אני כובש, אלא כי הקדוש ברוך הוא עכשיו פה הבעיה של האנשים, הבנו? 